0: Hier ist Mad Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Ai, 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 wie die Zeit vergeht. Zwei Wochen sind schon wieder rum und genauso schnell, wie die Zeit rennt, brettern wir jetzt mit Volker Racho in die 54. Folge des offiziellen Emil Bulls Podcasts Mad Blood and Beer mit dem Christoph karl eugen Griersai, speiche er el griton von Freidorf.
1: Und dem Stefan willibald Ernst Karl aka Moik Machine Gun Murphy aka Tumbleweed. Servus, hallo Speiche, wie geht's? Mir geht's super.
0: Tempus fugit, Tempus fugit,
1: mein Freund. Ha, der Lateiner. Ja, der alte Lateiner. Die Zeit flieht, die Zeit rast. Ja, vor allem wenn man was zu tun hat, so wie wir, gell? haben wir ja gerade festgestellt. Ich...
0: Hab gerade so wirklich überlegt, was ist eigentlich in den letzten zwei Wochen passiert und da kam es mir so vor, als hätten wir eigentlich erst gestern die letzte Podcast-Folge zusammen gemacht und was irgendwie zwischendrin passiert ist, keinen Plan, ich
1: bin irgendwie durch ein Zeitloch gereist, sag man ja, da Wurmloch das oder schwarzes Wurmloch? Loch? Schwarzes Loch, Wurmloch, keine Ahnung. Aber es ist halt so, wenn man, ja so wie wir gerade, quasi keinen Sonnenstrahl abkriegt, sondern zig Stunden im Studio verweilt, dann vergeht die Zeit halt auch super fix und man erlebt halt auch nicht so viel. Außer natürlich das Glück der Musik. <lacht> ja,
0: apropos Glück <lacht> der Musik. Also das Letzte, an was ich mich so wirklich richtig erinnern kann, ist, dass ich in Frankfurt war. Und mir dort Tool angeschaut habe, in der Festhalle, präsentiert von Radio Bob. Und es kommt nicht oft vor, dass ich extra für ein Konzert so eine weite Reise auf mich nehme. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt der krasseste Tool-Jünger. Die gibt es ja massenhaft und man muss bei der Band ja fast schon von einer Religion sprechen. Ich fand die immer geil, habe sie aber leider live nie so wirklich Bewusst erlebt bis jetzt. Irgendwann mal bei Rock am Ring, so genau. besoffen im Vorbeigehen. Ähm, da war ich dabei. Genau, da sind wir dann schon stehen geblieben, fanden das auch ja, irgendwie ja. geil, ja. aber hat es, glaube ja, ich, auch ja. dann geschifft und wir mussten zum nächsten Bierstand. Ich habe in meinem Umfeld auch viele Leute, die absolute Tool-Fanatiker sind, die sich alle für dieses Konzert Karten gekauft haben und mir auch eine. Und zum Glück bin ich damit, weil ich muss sagen, ich habe da ein. Konzert erleben dürfen, das war in allen Belangen einfach eine Lehrstunde in Perfektion. Danke, Tool. <lacht> ich habe euch ja auch allen gleich in unsere Band und Crew-Gruppe geschrieben, so hey, Jungs, ihr verpasst da was, schade, dass ihr nicht dabei seid und das seht, denn genau so und nicht anders macht man das. Das war Wahnsinn. Also einfach brutal. Ich muss sagen, wir saßen am Anfang ein bisschen ungünstig und das war der Tatsache geschuldet, dass wir nicht dort saßen, für wo wir die Tickets gekauft haben. Ähm, wir hatten eigentlich Innenraum-Tickets, sehr zentral. Also das ganze Konzert war komplett bestuhlt, das wussten wir auch vorher. Deswegen haben wir uns wirklich gezielt Plätze in der Mitte im Innenraum ausgesucht, damit wir wirklich die Show, weil das weiß man ja bei Tool, die lebt einfach vom krassen Sound und von den krassen Visuals. Und das wollten wir einfach uneingeschränkt genießen. Auf einmal saßen wir aber seitlich unter der Galerie, wo ich dann schon bei der Vorband gemerkt habe, so, oh scheiße, irgendwie hier sammelt sich irgendwie das ganze Gewummer vom Bass und ähm, soundtechnisch ist das wirklich ein Kackplatz. Und ich wurde auch schon vorgewarnt, dass die Festhalle jetzt nicht unbedingt für ihren super Sound bekannt ist, so schön sie ist. Aber da hapert's wohl öfter mal. Warum wir jetzt da auf einmal andere Plätze hatten, weiß ich auch nicht genau. Ich vermute, dass als die Tickets verkauft wurden, noch nicht klar war, wie groß die ganze Produktion von Tool ist und dass die eben dann im Innenraum noch mehr Platz brauchen für ihre Lichtinsel und für ihre Toninsel. Da mussten dann eben einige Plätze weichen und die haben dann da an der Seite noch irgendwie so eine Tribüne aufgebaut, wo sie uns dann hin verfrachtet haben. Und ich habe mich dann schon erst echt aufgeregt, weil ich meine, für 170 Euro sitzt du dann auf einmal komplett woanders als da, wo du eigentlich sitzen wolltest. sondern dann ist der Sound da auch noch kacke. Aber ich, Fuchs, bin dann einfach mal kurz durch die Halle stravanzt und habe ausgecheckt, wo der beste Sound ist und dank Corona, muss man an dieser Stelle sagen, gab es so einige freie Plätze noch, weil ein paar Leute einfach nicht gekommen sind und da haben wir uns dann hingesetzt und ab dann war es einfach nur noch herrlich und vom Sound und den Visuals einfach nur perfekt und vor allem so laut, dass die Halle Gar keine Chance mehr hatte, scheiße zu klingen.
1: Ja, du bist ja ein großer Fan von maximaler Lautstärke. Absolut, ja. absolut. Ich eigentlich auch. Ich weiß noch, auf meinem allerersten Konzert, wo wir auch zusammen waren, Suicidal Tendencies, da hat, äh, hat, dann irgendjemand davor, also vor der Show dann noch Oropax verteilt. Ja. So, ah ja, das wird schon arschlaut und da muss man aufpassen auf seine Ohren und so und ich habe mir die Dinger reingestopft und habe dann festgestellt, das ist überhaupt nicht meins. Also mhm. ich habe die Dinger sofort wieder rausgenommen, weil ich denke mir auch, der Tontechniker macht ja den Sound ohne Ohropax. ja Ho hoffentlich und äh, wieso äh, nehme ich die ganzen geilen Bässe oder Höhen? Ja? Ja. Eigentlich die Höhen nimmt man sich ja durch das Europax. Und ähm, seitdem habe ich nie wieder Oropax in mein Ohr gestopft, bis vor kurzem. Und zwar, weil meine Nichten sind so richtige Morgenmuffel und die wohnen unter mir und die machen in der Früh immer so ein krasses Theater, weil sie keinen Bock haben in die Schule zu gehen. Und ähm, da wache ich immer um 7 Uhr auf und das ist einfach nicht meine Zeit und da habe ich mir mal wieder Oropax in die Ohren gestopft oder sowas Ähnliches, ja. Und zwar hat mir das, nee, das ist schon schon ein Gehörschutz und zwar hat mir das eine gute Freundin mal gegeben, weil ich mit ihrem Ehemann in einem äh, Hotelzimmer war und gesagt habe, hey, das ging gar nicht, der hat so krass geschnarcht. Ich ich musste ins Bad auswandern und habe in der Badewanne gepennt. <lacht> Dann hat sie gesagt, hier, das ist super, das hilft und seitdem habe ich dieses, diese, diesen Gehörschutz und das sind zwei so Knödel und ich habe festgestellt, mir reicht einer.
0: Okay, weil du und auf dem anderen Ohr sowieso nichts mehr hörst. Als Musiker. Nee,
1: weil ähm, liebe liebe Freunde und Fans da draußen, falls wir uns und ich weiß, wir werden uns ja bald wiedersehen, ihr mich trefft oder so, dann werft mal einen Blick auf meine Ohren. Ich habe nämlich die kleinsten Ohren äh, der Welt für einen ausgewachsenen Mann und deswegen hat nur ein Knödel, den musste ich halbieren und hat nur einer reingepasst. Alright. Jetzt hat. Deine Ohren nenne ich ja auch ganz liebevoll Micro Machines. <lacht> <lacht> ja.
0: genau. Ach so, ach, du konntest den Knödel sozusagen teilen und der hat dann ähm, für zwei Ohren gereicht. Das war okay, immer right. noch zu groß, Ja, aber bring gesagt. mir, ähm, sag mir mal das ähm, Produkt, bring mir das ähm, morgen mal mit ins Studio, wenn wir uns sehen. Ähm, weil ich bin ja. Oropax- beziehungsweise Gehörschutz-Fetischist. Ich schlafe ja kaum noch ohne. Ich habe mir das irgendwann mal im Nightliner irgendwie angewöhnt. und ja, Macht ja, ja auch Sinn im
1: Nightliner. Ja, und nutze das will. aber
0: mittlerweile auch privat. Ich weiß gar nicht, ob, das, ob ich da mittlerweile schon so konditioniert bin, dass ich gar nicht mehr ohne kann. Ich weiß nicht. Na gut, ja, aber kommen wir zurück zu zum tun. Konzert und ja. Lautstärke und so weiter. Also ich finde ja, ein Konzert kann eigentlich nie zu laut sein. Es kann nur zu leise sein. Und wenn die Leute dann rausgehen, dann erinnern sie sich eher an ein Konzert. Wow, geil, das war so laut. Und kommen sich dabei voll cool vor, dass sie das ähm, <lacht> überlebt haben sozusagen. Und keiner geht raus so, wo hey, das Konzert, das war so leise. Ich bin so cool, dass ich da war. Ähm, also auch an unsere Soundmänner, Ansage ist, gib ihnen Punish them. <lacht> ich habe mir das tatsächlich irgendwie so gedacht. Wahrscheinlich hat wirklich so der, der Soundmann von Tool einfach so ein Reminder posted einfach an sein Masterfelder, wo einfach
1: punish them draufsteht. Wenn du denkst, es ist zu laut, dann machen wir mal ein paar dB drauf. Absolut, es muss massieren. Und Tool, <lacht> massieren. Ja, Tool war tatsächlich
0: ja, eine Massage für Körper und Geist. Tool haben ja ganz oft so, so sehr psychedelische Artworks und so weiter. Also finde ich ultra hässlich. Auch den kompletten Merch von denen, ähm, boah, gar nicht mein Ding. Aber diese Visuals und so weiter waren so gut gemacht, dass ich sogar echt mal sagen musste, okay, da war sogar ich so ein bisschen auf einem ESO-Trip. Also das war wirklich ganz, ganz toll gemacht. Irgendwie mit so dreidimensionalen Effekten. Und für mich als wirklich pedantischer Perfektionist das Geilste war, dann frage ich mich bis heute, wie das ging, dass in dieser Riesenhalle, da fahren die ja eine ganz eigene Produktion und hängen da eigene Trassen rein und haben da ihre eigene Lichtshow und bringen alles mit. Und in der Mitte von der Bühne war so ein Stern aufgehängt, der hing so in zehn Metern Höhe und der war sozusagen das Zentrum des ganzen Spektakels. Und um den haben sich dann auch immer die ganzen Licht- und laser Effekte gedreht und das war von allen Seiten so perfekt symmetrisch, dass immer wieder sich alles an der Spitze von diesem Stern oben getroffen hat und ich weiß nicht, wie das geht, in so einer Riesenhalle auf den Millimeter genau alles so einzustellen, dass du dir wirklich denkst, so hä? Also dir wird vor Perfektion fast komisch. Also, weiß einfach so, so. Es war wie gespiegelt alles mhm. und ähm, das war einfach wirklich unfassbar beeindruckend und ich höre seitdem Tag ein Tag aus nur noch Tool und habe es glaube ich einfach jetzt voll verstanden. Das hat so Klick gemacht. <lacht> <lacht> also, obacht, pass auf mit was ja, für find, Sachen ne, ich nicht in ich Zukunft ankomme. Es wird einfach alles nur noch proggy. <lacht> Nee, nee, keine Angst. Das, das, das dürfen auch nur die und auch wirklich halt jeder an seinem Instrument einfach ein Ausnahmekünstler und Maynard James Keenan am Gesang auch live über allem erhaben. Wie lange haben die gespielt? Die haben ja so, ja meistens so 10 Minuten Songs und ich glaube sie haben zwölf oder 13 Songs gespielt. Okay. ja. ja. Also über zwei Stunden oder knapp zwei Stunden. Ein Song war ein bisschen kürzer. Das war so ein kleines Interlude. Aber haben sie die Hits auch gespielt? Also so Stinkfest oder so? Oder? Nee, den haben sie nicht gespielt. Ähm, so die wirklich offensichtlichen Hits für uns, die waren jetzt nicht im Programm. Da sind ja solche Bands manchmal auch so ein bisschen eigen. Sober haben sie zum Beispiel auch nicht gespielt. Boah, da wäre ich ja stinksauer gewesen. Es ist am Ende bei Tool... Habe ich gemerkt, scheißegal, was die spielen. Weil, wenn du da drin bist und dieses Erlebnis hast, ist einfach alles geil. Und sie haben schon auch Hits gespielt. The Pot zum Beispiel. Und ja, ja. Numa fand ich Wahnsinn. Und ah, der letzte Song, wie hieß der? Von der neuen Platte von dieser Vier Inoculum. Ähm, boah, Invincible. Mega Song, aber wie gesagt, das war völlig egal, was die da spielen. Das war alles top und die Leute mit denen ich da war, die sind auch völlig ausgetickt, weil sie wohl auch Songs gespielt haben, die sie normalerweise nicht so oft im Programm haben und das ist für eingefleischte Tool-Jünger dann natürlich auch der Hammer. Also, das war definitiv mein Highlight der letzten beiden Wochen und wirklich viel mehr private Highlights habe ich auch gar nicht erlebt. Ansonsten hatte alles irgendwie nur mit Arbeit zu tun. Du hast es ja gerade schon vorweggenommen. Wir waren fast jeden Tag im Studio, haben weiter an unserer Platte gebastelt, haben Gitarrenaufnahmen weitergemacht, hatten dann nochmal äh, letzte Woche ein Geschäftsmeeting face-to-face mal wieder mit unserem Manager, den wir auch Stimmt. natürlich jetzt durch Corona ganz lange nicht mehr gesehen haben und alles irgendwie über Videochats und so weiter gemacht haben. Und hatten das Glück, es war schönes Wetter und wir konnten dieses Meeting im Biergarten Abhalten.
1: Ja, also für mich war es quasi das Biergarten-Opening sogar. Und es war echt cool, auch mal wieder so den Typen in Live zu sehen. Naja, cool ist vielleicht das falsche Wort, aber aber schön. Ach so, ja, lustig. Ich bin ja dann an
0: dem Tag, wo er da war, war ja dann abends in München im Backstage noch NSOK-Konzert. Die hatten da ja, in München im Berg ihren tour und da bin ich dann auch noch hin und habe da auch ganz viele. Alte Freunde, Bekannte wieder getroffen, also natürlich die Band, aber auch unseren Tourmanager, der jetzt gerade auch bei denen mitfährt. Dann viele Mitarbeiter aus dem Backstage wieder, wo ich auch lang nicht war. Du hast ja richtig was erlebt. Es war rauschig, absolut. Ja, schön. ja, schön. ja voll. Es war sehr rauschig. Ich habe nur einen Drink
1: auf einer Terrazza äh, am Freitagabend genommen. Das war mein Highlight. Ich weiß nicht, ob ich den Laden sagen soll, weil es ein bisschen peinlich ist halt. Doch, sag mal. mal. Beim Charles war
0: ich. Oh, das ist schon echt peinlich. Aber, <lacht> schon ein bisschen. Ja, ja, aber ein, ein Mike Maschinen, <lacht> Murphy, der Pate von Schwabing, der Don von Schwabing. Jetzt, wo es wieder Frühling wird, ähm, die Röckchen kürzer. Da ja, muss, muss er sich ich ja auch, auch mal in Charles
1: blicken lassen. Absolut, weißt du? absolut, ja. absolut. Ich muss, ja, ich muss ja hier tumbleweeden.
0: Ja, ähm, <lacht> ich, da gehe ich jetzt heute gar nicht drauf ein. Ja, okay, okay, weil du weißt, dass eh nichts passiert ist. Da, ich hab, hatte dich ja die letzten beiden Wochen unter Kontrolle. Ich wusste immer, wo du bist. <lacht> Deshalb weiß ich, dass ja, da ja. wahrscheinlich nicht viel passiert ist und ähm, dein Gang ist jetzt auch noch nicht ganz so rund, dass du rollen könntest. Also das stimmt, deswegen das stimmt. Digga, es wird Zeit. Lass uns jetzt wieder in den DeLorean einsteigen und auf dem Emil Bulls-Zeitstrahl ins Jahr 2014 zurückreisen. Wir haben euch in der letzten Episode von den Aufnahmen im Toolhaus Studio zur Sacrifice to Venus Platte erzählt und da fällt mir gerade ein, wir haben noch gar nicht über diesen Albumtitel gesprochen. Warum heißt <lacht> diese Platte Sacrifice to Venus? Ich sage jetzt extra Venus, Venus. Ich erkläre gleich warum. Weißt du noch, wie wir auf den Albumtitel gekommen sind? Den hatten wir schon relativ früh für unsere Verhältnisse, und zwar schon im Studio.
1: Ja, also ich weiß nur, dass ich mal auf so einer Webseite war, wo quasi, ja, so Sexwörter waren Synonyme für Bumsen. Sag's doch so.
0: Oder überhaupt, ja. Genau.
1: Und da sollte ich, also das war auch so die Ansage, jeder soll halt mal so ein bisschen gucken, ob er einen coolen Titel findet und so.
0: Jeder sollte einfach so ein bisschen brainstormen und es ist völlig klar, dass du wieder auf irgendeiner Sexseite
1: landest. <lacht> Hab äh, ganz schöne Dinge da äh, gefunden. Mhm. Ich kann mich sogar noch an äh, was erinnern. Ähm, und zwar Bikini-Burger fand ich immer ganz gut. <lacht> okay.
0: Also es hätte passieren können, dass die Sacrifice to Venus Bikini-Burger heißt.
1: Ja, wegen mir hätte sie auch Bikini-Burger heißen können.
0: Okay, na gut, vielleicht heißt die nächste Platte so.
1: Okay, Ich bin
0: froh, dass sie nicht so heißt, aber ähm,
1: <lacht> was war Bikini-Burger? Für was war das ein Synonym? Ich glaube, wenn äh, zwei Frauen miteinander Liebe machen. Bikini-Burger? Ja. Oh, ja.
0: Ja. Ja. ja, kann man jetzt mal drüber, ich habe Bilder im Kopf, kann man drüber <lacht> nachdenken. <lacht> Videoideen, whatever. Aber ich erinnere mich, dass du von Anfang an gesagt hast, Sex sells und wir brauchen irgendwas in diese Richtung. Ja und auf dieser Seite, auf der du Tage und Nächte verbracht hast, stand auch ein anderes Synonym für Liebe machen. Ein sehr, sehr poetischer schöner Ausdruck, wie ich finde, nämlich Sacrifice to Venus. Ja. Jetzt wisst ihr das Geheimnis hinter diesem Albumtitel. Sacrifice to Venus heißt am Ende ganz ordinär nur Schnackseln. Schnackseln. Genau. Aber es ist ein sehr, sehr ja. edler ähm, Ausdruck dafür und es war sehr lustig. Ich habe ja ähm, letztens schon erzählt, dass ich ähm, einen Großteil der Gesangsaufnahmen dann alleine zu Hause gemacht habe. Ich habe alles unserem Produzenten, dem Dan, dann natürlich zum Absegnen nach England geschickt und so weiter. Und irgendwann hat er mir eine, eine Sprachnachricht geschickt und hat gemeint, so ja, ich spreche in dem Song, es gibt ja auch einen Song auf der Platte, der Sacrifice to Venus heißt. Ich spreche das Venus falsch aus. Ähm, ich spreche das Wieners. Aus. Also Wiener. <lacht> genau, und jeder weiß, was Wiener umgangssprachlich auf Englisch heißt.
1: <lacht> Zipfel. Pimmel. Zipfel. Zipfel im Bein. Genau,
0: also Sacrifice to Zipfel zu Pimmel. Und das war so lustig, weil der war da in dem Moment gerade schon wieder mit Enter Shikari im Studio. Und ich musste denen dann immer so Sprachnachrichten schicken, beziehungsweise ihm, ähm, dass, dass ich es lerne. Also er hat es mir immer vorgesprochen und ich habe immer nicht gecheckt irgendwie, dass ähm, das ist halt, weiß ich nicht, ich bin kein Muttersprachler und ich habe wohl eine V und eine W-Schwäche in der englischen Aussprache. Und ich musste dann erst Aha. lernen, dass man das V im Englischen wie W, wie Wasser, ausspricht. Also Venus, nicht Wienus. Wieners. Ah, Venus. <lacht> genau Genau, Venus. Also immer mit, mit W, also V ist immer W wie Wasser. Und das habe ich irgendwie, weiß ich nicht, immer so verschludelt. Weißt also du, bei Wolf ja, ja, oder sowas, bei dem W ist es dann wieder anders. Und ich habe halt immer Venus, Wienes habe ich immer wie Pimmel. Ausgesprochen. Und da haben die sich natürlich, wenn meine Sprachnachrichten dann zurückkamen, um da haben die, die sich haben die natürlich da völlig, ähm, äh, ja, fast in die Hose gepimmelt. <lacht> haben wir das geklärt? Absolut. Man kann ganz schnell in die Hose gehen, sowas, gell? Wenn man da nicht Muttersprachler ja. ist, so ein Wort, was man dann so ein bisschen falsch ausspricht, so. Absolut. Ähm, Albumtitel geklärt, Aufnahmen. Waren also auch fertig zu 99 Prozent. Es gab noch so ein paar Kleinigkeiten zu tun, so ein Feinschliff, der Fun-Part und einer von diesen Fun-Parts, den haben der Klaus, unser Drummer und ich immer Bombenlegen genannt und das war traditionell immer so der letzte Step der Aufnahmen, da haben wir uns dann... Immer bei mir zu Hause getroffen, haben ein paar Bierchen dazu getrunken und haben eben an prägnanten Stellen so Subbässe. Das sind diese Buh töne die mhm. oft mal in Musik drin sind. Ich weiß nicht, wie man es jetzt anders beschreiben ja, soll. fast schon. Auf fette Einsätze kommt einfach nochmal so ein Subbass, um das Ganze noch brutaler zu jetzt machen. Jetzt weiß ich
1: auch endlich, wie das Zeug heißt.
0: Ja, wir haben uns da eines Abends getroffen und haben da bis spät in die Nacht eben... Bomben gelegt, hatten eine super Zeit, hatten richtig Spaß und haben gemerkt, es wird eine geile Platte und irgendwann so um halb vier habe ich dann gemeint so, wow oh, du Klaus, ich bin jetzt echt fertig, ich muss jetzt ins Bett und der Klaus hat nur so gemeint so, ah ja, komm jetzt, ein Bierchen noch, was ich vom Klaus jetzt gar nicht so kannte, irgendwie so, weil normalerweise wenn ich mal sag, ich gehe jetzt ins Bett, dann sind alle anderen schon lang im Bett. Und man muss ja sagen, die
1: Chance muss man eigentlich nutzen.
0: <lacht> ja, und der Klaus hey, jetzt komm, jetzt trinken wir noch ein Bier. Und ich war schon so ein bisschen verwirrt irgendwie, dass er noch nicht nach Hause muss und so weiter. Dann haben wir so angestoßen und dann hat er so völlig aus dem Nichts einfach gemeint so, ja hey, ich steige jetzt aus. <lacht> einfach so. Ja, ja. Und ich so, hä, wie, was, was ist jetzt los? Ja, ich äh, hör auf. Das war's jetzt. Und das auch mit sofortiger Wirkung. Weißt du, normalerweise, wenn jemand aussteigt, ist es ja noch so, ähm, der hilft zumindest so lange noch aus, bis irgendwie da ein Ersatz gefunden ist oder so weiter. Aber beim Klaus war das so, nee, ähm, von einem Tag auf den anderen bin ich jetzt raus. Und ich war erstmal völlig ungläubig und hab mir nur so gedacht, so, hey, wie spinnst du jetzt irgendwie? Wie voll bist denn du? Aber... Er hat das tatsächlich leider ernst gemeint. Und die ganze Situation war dann so ein bisschen seltsam. Du kennst den Klaus ja noch von früher. Also er war schon immer so ein Na, bisschen, klar. ja wie soll man sagen, konfliktscheu. Und wenn in der Band halt irgendwo mal nur eine Diskussion irgendwo aufgekeimt ist, dann war der Klaus aber gleich der Erste, der irgendwie sich hinten heimlich irgendwie aus dem Raum geschlichen hat. Also es war jetzt nicht seine Stärke, mit irgendwie so schwierigen Situationen umzugehen und deshalb hat er dann zu mir auch wahrscheinlich diesen absurden Satz gesagt, nachdem er mir gesagt hat, dass er jetzt aussteigt, hat er tatsächlich zu mir gesagt, es wäre ganz cool, wenn ich euch anderen Bescheid sage, dass er ausgestiegen ist. <lacht> und ich war nur so, hä? Äh, nein. Das kannst du irgendwie gefälligst selber machen. Also so viel Mann musste jetzt auch sein. Und jetzt frage ich an dieser Stelle mal nach. Hat er euch eigentlich jemals Bescheid gesagt? Oder, und also, wie vor allem?
1: Ja, äh, äh, das verschwimmt bei mir so ein bisschen. Also er, hat, er war definitiv bei mir zu Hause. Ah krass, ich dachte jetzt irgendwie, er hat tatsächlich
0: nur angerufen oder so.
1: Ja, wahrscheinlich war das sogar der Abend. Da haben wir zusammen, also so... Dem Summ gekocht, glaube ich. Also es müsste das gewesen sein, halt eine Flasche Rotwein und bla 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 etc. Und ich glaube, da hat das dann gesagt und da ist man ja so vor den Kopf gestoßen. Du denkst so, ah, ein Kumpel kommt vorbei, wir machen uns einen netten Abend und so und reden über das Album, hören das vielleicht an und sagen so, ja geil. Also so, so ein Erlebnis, wie du es ja eigentlich auch hattest dann. Ja. Äh, nur, dass ihr halt noch was gearbeitet habt, naja, und dann hat er das gesagt und ich weiß noch, dass ich auch irgendwie überhaupt nicht so, hä, was, nee, komm, was so ein Quatsch, ähm, aber er eben, nee, fix und nicht so ab wann und er so, ja, ist jetzt raus <lacht> und ich weiß noch, dass es mich das so verdutzt hat, mhm, mich auch, und mich, so, mich so sauer gemacht hat, auch gleichzeitig, ähm, dass ich da, also es hat äh, ja, dass ich dann eigentlich gar nicht mehr viel mit ihm reden konnte Aha. Ähm, das ist wie als hätte so, ein, so wie als hätte eine Frau mit mir Schluss gemacht wo wir da so oh, ja willst du gar nicht mehr drüber reden verpiss dich einfach so nach dem Motto und ich weiß dass ich mehr oder weniger mittlerweile bin ich drüber hinweg aber ich weiß dass ich ewig lang stinksauer auf dem Klaus war, was eigentlich überhaupt nicht meine Art ist, weil ich ja. überhaupt 0,0 nachtragend bin, eigentlich so, aber ich weiß, dass ich auf dem Klaus richtig, richtig lang sauer war.
0: Ja, da erinnere ich mich auch noch dran und sauer ist gar kein Ausdruck für das, was du damals warst. Ja, ich weiß es nicht, ich war einfach so verwirrt, weil dieser Zeitpunkt auch so komisch war und ich weiß gar nicht, ob ich wirklich sauer auf ihn war, Enttäuscht? Ich wusste ja gar nicht, ob er überhaupt für seinen Ausstieg selber was dafür konnte, beziehungsweise ob er sich das wirklich selber ausgesucht hat. Ob das wirklich sein eigener Wille war. Das weiß ich bis heute nicht. Ja, ja, stimmt schon. Wir haben das gesagt, stimmt. hey, das ja, ist ja, ja ein ja, ja. ehrlicher, ungenierter, unzensierter Podcast und da kann man da auch mal drüber reden. Weil ich erinnere mich auch noch, ähm, im Studio bei den Aufnahmen gab es da irgendwie auch eine Situation, ähm, weißt du noch, da gab es doch da ein bisschen Stress zwischen ihm und seiner Freundin, die mittlerweile jetzt seine Frau ist, dass sie irgendwie einen Urlaub gebucht hat, der sich mit Festivalshows von uns überschnitten hat. Also, Mai, er ist am Ende
1: in diesen Urlaub gefahren. Und hat die Festivals nicht gespielt. Hm. Lass wir mal so stehen. Ich habe ihn mittlerweile verziehen. Damals fand ich es halt wirklich unter aller Kanone, wie man seine Kumpels... <lacht> unter, ja, und aller Klaus -Kanone, ja. ohne, unter aller Klaus-Kanone, ja. Unter aller Klaus-Kanones... Ähm, ja, wie man seine Kumpel und Band, ja, Arbeitskollegen, Bandfreunde, ich meine, ähm, so in Stich lassen kann. Weil, wie du es eben gesagt hattest, das waren, glaube ich, dann drei Wochen oder so, dann waren die ersten Shows. Zwei. Oder zwei Wochen, mhm. noch schlimmer. Äh, wir mussten ähm, eben das Artwerk machen, das heißt Bandfotos machen, Video äh, Videodrehen, äh, alles stand halt vor der Tür, also alles, was man dann braucht. Genau,
0: also die ganze Promo Maschinerie war schon am Laufen und dann kam dieser ja, man muss schon sagen, dieser wirklich bizarre und unmännliche Abgang unmittelbar zwei Wochen vor den ersten Shows. Und wie gesagt, das Prozedere dieses Abgangs war halt auch ein bisschen, ähm, ja, einfach merkwürdig, sage ich jetzt mal. Ja, wie du es gerade schon gesagt hast, es standen auch Bandfotos an, Videodrehs und so weiter und wir hatten noch überhaupt keinen Plan, wie wir das dann alles so auf die Schnelle machen sollen. Also geschweige denn hatten wir eine ähm, Idee, wer soll jetzt da irgendwie der neue Drummer sein und so weiter und ja, das ist auch der Grund, warum wir auf den ganzen Pressebildern und Bandfotos zur Sacrifice to Venus nur zu viert drauf sind. Stimmt. Haben sich damals genau. wahrscheinlich auch irgendwie einige gewundert, aber das war genau das. Ähm, der Klaus war von einem Tag auf den anderen einfach nicht mehr da, nicht mehr greifbar und für solche Sachen dann auch nicht mehr available. Das war halt irgendwie strange. Also ich verstehe auch bis heute nicht, warum er da gar nicht mehr auf den Bandfotos drauf sein wollte oder wollten wir das dann einfach nicht mehr das weiß ich nicht mehr genau.
1: Nee, er war nicht mehr available und wir haben uns dann dazu entschieden, das halt dann auch so zu machen. Also also fanden wir natürlich auch nicht cool, aber äh, uns blieb ja nichts anderes übrig, ja. ähm, weil ähm, wie gesagt, der Kerl erstmal äh, lieber in Urlaub gefahren ist, als mit uns Festivals zu spielen und auf Videodrehs und ähm, ja, Pressefotos drauf zu sein. Ja. Also wir, wir konnten da gar nichts anderes machen und irgendeinen äh, wollten wir da halt auch so schnellschussmäßig nicht mit aufs Foto nehmen, der ja mit dem Album auch gar nichts zu tun gehabt hätte. Genau, ja. ja. Also Das waren dann so die Beweggründe, wieso wir gesagt haben, wir machen es nicht. Wir haben ja dann Gott, Gott sei Dank relativ schnell einen gefunden, aber du weißt ja auch nicht, ob wenn du mit den zwei Shows spielst, ob das dann am Ende der Drummer ist, der jetzt ähm, länger dabei ist. Das Weißt du ja nicht.
0: Das ist der Grund, warum wir auf den Fotos nur zu viert drauf sind, aber äh, der Gerald von Vorris damals, der Fotograf, der hat sich ultra gefreut, weil er immer gesagt hat, boah, es ist so geil, dass ihr nur zu viert seid, weil es viel einfacher ist, vier Leute gut in Szene zu setzen als fünf oder mehr und außerdem ist die Chance, dass einer oder mehrere mal wieder saudumm schauen geringer. Weil mindestens
1: einer oh Gott, schaut, schaut immer, dumm. immer
0: dumm. Also das ist echt jedes Mal so, man <lacht> muss mindestens 100 Fotos machen, damit da mal eins dabei ist, wo alle einigermaßen normal schauen. Also zumindest bei uns. So. Ja, das ist absolut. Es ist echt erschreckend. Wir müssten eigentlich mal so Outtakes veröffentlichen.
1: Oh Gott, nein, 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 auf keinen Fall. Aber
0: pass auf, ich habe nach langer Fotoshooting-Erfahrung einen unfassbar krassen Trick entwickelt.
1: Eine Sonnenbrille.
0: Eine Sonnenbrille. Ohne Scheiß. Den Trick hatte ich damals noch nicht. Aber ähm, dann äh, irgendwann habe ich mir gedacht: hey, es ist immer so nervig. Auf jedem Bandfoto schaue ich einfach total bescheuert aus. Und mit dieser Sonnenbrille kann ich das ganz gut kaschieren. Ja, wenn das jeder macht, haben wir alle nur noch Sonnenbrillen auf. Unsere besten Bandfotos sind wirklich die, wo wir alle Sonnenbrillen haben. Ja, ich weiß.
1: Es ist einfach ich, so. Ich,
0: ich, weil die ich, Chance, dass irgendjemand blöd schaut, die ist dann fast gegen Null.
1: Ja, absolut. Ich werde dieses Jahr Sonnenbrille tragen.
0: Ja, Klaus war da eben nicht drauf, weil er keine Sonnenbrille hatte. Wirklich jetzt auch mal drauf. Es hat ein
1: bisschen gedauert.
0: Schade, schade, schade. Schade um den Mann. Er denn, hatte einen hervorragenden Stil. Genau, weil der Klaus war wirklich nicht nur ein wirklich cooler Typ und enger Freund, sondern er war auch ein absolut geiler Schlagzeuger. Und weißt du, was ich an ihm so geliebt habe?
1: Ich weiß es, dass er keine Filz gespielt hat. <lacht> ja. ja,
0: so kann man es auch sagen. Er hat einfach absolut songdienlich gespielt. Ohne viel Schnickschnack, einfach das, was eine geile Rockband braucht. Er war so ein geiles Fundament, so ein Rückhalt, auf den immer Verlass war. Einen Fehler hat er, glaube ich, mal gemacht ähm, in der ganzen Zeit. Ähm, aber ansonsten war der Typ einfach eine Bank und es ist tatsächlich wirklich schade. Also es war schade, ihn ziehen lassen zu müssen. Finde ich bis heute.
1: Ich fand es ja auch immer schade. Ich mochte den Klaus schon sehr gern. Und deswegen wenn man, war ich auch so lang sauer. Das ist man ja nur, wenn man da wirklich persönliche Befindlichkeiten hat, die einen das ja, schwer machen. Also ich habe ihn eigentlich geliebt.
0: Wenn er jetzt ein Idiot gewesen wäre, dann wäre es eigentlich wurscht gewesen. Ja. ja, ist ja auch mal vorgekommen. <lacht> Stopp. Klaus war also weg. Wir standen auf einmal ohne... Drummer da und ich habe ja gerade vorher schon mal gesagt, normal ist es dann schon, dass man ja seinen Bandkollegen schon noch die Zeit zum Suchen gibt und in dieser Zeit halt zumindest irgendwie noch aushilft. Aber der Klaus war halt wie gesagt von einem Tag auf den anderen weg. Hat uns aber jemanden vorgeschlagen und zwar den Manu Lotter, der mir vorher eigentlich überhaupt kein Begriff war. Kanntest du den?
1: Ähm, ich glaube, dass unser damaliger Lichtmann, der Dennis immer mal von dem erzählt hat, aber so 100 Ach, weiß ich kann das auch sein. nicht mehr.
0: Ja, ja. Ich erinnere mich nicht so wirklich dran, haben wir da mit Manu einfach die Katze im Sack gekauft oder haben wir da wirklich ein Casting gemacht und ein paar Drummer ausprobiert? Wahrscheinlich war gar nicht die Zeit dafür, oder?
1: Nee, ich glaube, weil es zu so fix gehen musste, ähm, und der Manu gesagt hat, er hat Zeit. Ähm, haben wir quasi mit ihm geprobt und haben gesagt, ja cool, machen wir. mit. Also so für die ersten Shows. Das meinte ich ja eben vorhin auch, dass wir uns noch nicht festgelegt haben, wie lange der dann spielt und so. Aber es war halt wichtig, dass wir für die ersten Shows jemanden hatten. Ja. Und dann hat er das ja sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut. Er ist ein sehr ja. überragender Schlagzeuger, der Absolut, Manu. ja. Ich glaube, für was für andere schnell ist, ist für den gerade so normal.
0: Das ist richtig, ja, ne, wirklich ja. ein toller Drummer und so überragend sein Schlagzeugspiel war, so überragend war auch seine Voreile allen mitzuteilen, dass er jetzt bei den Emi Bulls spielt. Das war so, ich glaube, er hat so nach dem ersten Anruf, ähm, wo wirklich noch so überhaupt nicht zu 100% feststand, dass er den Job jetzt auch bekommt, hat er direkt einen Instagram-Post gemacht. So, hey Leute, voll geil, ich spiele jetzt bei den Emi Bulls und wir sehen uns auf den und den Festivals. Und das war zu einem Zeitpunkt, als wir noch gar nicht nach außen getragen haben, dass der Klaus jetzt irgendwie nicht mehr in der Band ist. Und, Stimmt, ja, war, ja, ich erinnere mich. <lacht> das war, ja, Das war, ja, das war, unglücklich. war so ein kleiner, kleiner Aufreger. Aber der Manu war ja damals noch jung und es war dann alles halb so wild mit seinen fünf Followern da. <lacht> damals noch. Damals Mittlerweile ist Entlacht. Manu Lotter ja eine Marke. Eine, eine Größe im Business. Eine Größe im Business. Manu war dann in der Band, wir haben fleißig geübt, aber die Platte war ja auch noch nicht ähm, wirklich fertiggestellt, denn die musste noch abgemischt werden. Und ich würde sagen, diesen Prozess, weil zu dem gibt es auch noch einiges zu erzählen, den erzählen wir euch dann in der nächsten Episode, weil okay. ich muss jetzt schon wieder weg, weil ich muss, was heißt ich muss, ich darf schon wieder auf ein Konzert gehen, auf das Ach, ich mich schon richtig freue. Und zwar okay. gehe ich jetzt zu den White Lies. Ja, krass. Ja. Die habe ich nämlich letztes Mal hier in München verpasst und ähm, das muss ich jetzt nachholen. Auch wenn ich von dieser Woche äh, mental komplett im Arsch bin und körperlich auch, muss ich mir das anschauen. Ja geil. Was
1: geht bei dir noch? Du, ähm, ich habe ja neue Matratzen, wie du weißt. Ich werde oh, äh, ja. ähm, versuchen, heute eine geruhsame Nacht zu haben und wirklich, ich versuche heute sau früh ins Bett zu gehen damit mich die krantigen Nichten da in der Früh nicht äh, aufwecken. <lacht> also das klar. ist mir, mir persönlich sehr wichtig, dass ich mal so wirklich an die wieder mal so acht, neun Stunden Schlaf erwische. Ist sehr das wär, sehr, sehr schön.
0: Ja, ich werde dich morgen zu deiner ersten Nacht auf <lacht> den neuen Matratzen beziehungsweise natürlich auch im nächsten Podcast befragen. Das ist mein Aha. Cliffhanger. Moiz, das ist mein Cliffhanger. erste Nacht auf seinen neuen Matratzen.
1: Müssen wir noch irgendwas ankündigen? Ja, na klar. Was müssen wir ankündigen? Am 27. kommt die nächste Folge. Dann ist das ja schon Folge 55 von Matt Blood Bier. Und da ist auch unser erstes Konzert des Jahres. Also könnt ihr euch in der Früh oh. unseren Podcast anhören. Und am Abend sehen wir uns dann im Mannheim auf dem Crossover Mannheim Festival.
0: Genau. Zusammen mit Doggy
1: Dog, Kloffinger,
0: Dinguano Apes und natürlich den mächtigen Emil Bulls. Genau. Und bis dahin müssen wir noch eine Menge proben. <lacht> Absolut. Wir proben. Aber das schaffen wir. Ihr übt ich schon mal Pogen. Und ja. oh, wir hin. sehen uns dann. Haut rein, passt auf euch auf. Bis dann Hello. und Feier! Ah, fuck, fuck You! you.